0: Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106 i 2 FM. Co kościół na to? Wydarzenia, opinie i komentarze zaprasza Zofia Kozerawska.
1: Wywołują w nas często miks różnych emocji. Z jednej strony współczucie i chęć pomocy, a z drugiej lęka czasem nawet złość. Uchodźcy i migranci. Ale nie chcemy dzisiaj się zatrzymywać na samych emocjach, Chcielibyśmy zajrzeć głębiej i dowiedzieć się, jak pomagać, żeby nie szkodzić, jak powinien postępować katolik i gdzie szukać odpowiedzi i podpowiedzi. Między innymi o to spytam dzisiejszych moich gości, którymi są pani Renata Makuch, koordynator z Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Asia Ratajczyk, członkini wspólnoty Gidio. witam serdecznie. Dzień dobry. I ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin, Katolicka Agencja Informacyjna. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, witam serdecznie.
1: Tomasz Zakwinu mówił o porządku miłości bliźniego, czyli w największym skrócie, o tym, że najpierw mamy obowiązek kochać naszych bliskich, potem współobywateli, a dopiero następnie w stosunku do obcych, czyli na przykład uchodźców. To jak to jest? Bliskich mamy kochać bardziej niż niebliskich.
0: Oczywiście jest hierarchia miłości. Panie, które na przykład żyją w małżeństwie, wiedzą, że tutaj na ziemi najpierw kocha się męża, dzieci, rodziców. Wobec rodziny zachowujemy tą bardzo serdeczną, opiekę. Natomiast mamy też świadomość tego, że człowiek jest istotą racjonalną, to znaczy dba o dobro wspólne, o dobro swojej wspólnoty, w której żyje to dobro, które się tworzy, które jest też jakimś dobrem historycznym, co nie znaczy, że człowiek nie ma bardzo jasno wpisanej świadomości, że każdy człowiek, Począwszy od nas samych, jesteśmy stworzeni na Boży obraz i Boże podobieństwo. I ta prawda nie zależy od tego, jaką religię dana osoba wyznaje, jakiej jest narodowości, jakiej kultury, jakiego języka. To jest prawda bardzo ogólna i czasami trzeba bardzo jasno tłumaczyć. Ja miałem okazję kiedyś pracować kilka lat w Czechach. Jeden z braci nowicjuszy miał wielkie kłopoty, żeby zaakceptować cyganów. Jemu tak mówiłem wtedy, słuchaj, zresztą to jest problem bardzo głęboki, kulturowy w Czechach. Trzeba było tłumaczyć, a wyobraź sobie, że Pan Jezus postanowił przyjść właśnie do Ciebie poprzez tego cygana, że w jakiś sposób ten człowiek, którego Ty odrzucasz, jest też Tobie dany jako zadanie i że Pan Bóg chce Tobie przez tego człowieka coś powiedzieć.
1: W ostatnią niedzielę Kościół Powszechny przeżywał 109 Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. 109 To znaczy, że wtedy, kiedy pojawiał się pomysł na taki dzień, trwała pierwsza wojna światowa. I wtedy większość tych, którzy emigrowali, to byli Polacy.
0: No nie, to trochę wyglądało bardziej to skomplikowane, ale może dobrze, że pani redaktor wspomniała o tym, że zjawisko migracji jest stare jak świat. Myślę, że my w Warszawie nie zawsze na przykład mamy świadomość, że przed rozbiorami społeczność żydowska stanowiła mniej więcej... 7% 7% obywateli. W okresie międzywojennym to była 1 trzecia Warszawy, prawie że. Więc też świadomość tego, ale to pewnie może przy innej okazji, jak trudnym zjawiskiem jest migracja i jak trudnym wyzwaniem jest integracja.
1: Santa Gidio, co to jest za wspólnota?
2: Jest to wspólnota, która przyjaźni się z ubogimi, z tymi, którzy są najbardziej potrzebującymi. My tutaj w Warszawie wychodzimy na ulicę, aby poprzez kanapkę, czy poprzez jakiś ciepły posiłek, zacząć rozmowę, relacje. Jest to wspólnota, która buduje mosty przyjaźni też z uchodźcami, osobami starszymi, a także tymi wszystkimi, którzy są na marginesie społecznym.
1: W minioną niedzielę świętowaliście.
2: Tak, po raz dziewiąty organizowaliśmy nabożeństwo Umrzeć z nadziei. Chcieliśmy wspominać wszystkie imiona i historie osób, którym nie udało się dotrzeć do Europy. Chcieliśmy się za nich modlić, i też zwrócić uwagę na ten problem, na problem migracji poprzez historię, bo uchodźcy to jest imię, to jest człowiek, to jest jakaś historia. Przypominając o nich, wierzymy, że mimo, że nieznani są może dla nas ludzi, znani są dla Boga.
1: Tym modlitwą przewodniczył kardynał Kazimierz Necz, i to było takie spotkanie ekumeniczne.
2: Tak, jest to spotkanie ekumeniczne, któremu przewodniczył kardynał Nycz, ale byli także przedstawiciele kościołów chrześcijańskich, a także nasi przyjaciele uchodźcy oraz ubodzy, a także wszyscy zaproszeni gości, mieszkańcy Warszawy. Wspólnie modliliśmy się właśnie za uchodźców. Co
1: Caritas robi dla migrantów i uchodźców w naszej Warszawie? Celem
3: działania Caritas jest pomoc temu, który tej pomocy potrzebuje. Więc jeśli do naszych drzwi puka uchodźca albo migrant, który jest w trudnej sytuacji, właśnie po to jesteśmy. Chciałabym też nawiązać do tego, co przed chwilą ojciec powiedział, że zjawisko migracji rzeczywiście jest stary jak świat. I Jezus i Rodzina Święta jest właśnie tego przykładem. Również oni też migrowali do Egiptu właśnie z powodu zagrożenia życia. My przeżywamy obecnie taką sytuację w związku z ucieczką osób z Ukrainy. My jako Caritas byliśmy obecni przy uchodźcach z Białorusi, z Afganistanu, z Czeczeni. Na całym świecie pomagamy uchodźcom, którzy muszą opuścić swoje domy i którzy potrzebują pomocy. I naszym zadaniem jest pomoc w tym, jaka potrzeba w tej chwili jest do danego człowieka. Jeśli potrzebujesz jedzenia, staramy się dać ci produkty spożywcze. Jeśli potrzebujesz odzieży, staramy się ci dać właśnie to, co w tej chwili mamy. Jeśli chodzi o nasze Centrum Pomocy Migrantom i uchodźcom, które Caritas Polska prowadzi w Warszawie, my staramy się działać dwutorowo. Staramy się pomagać socjalnie, czyli dbamy o te rzeczy materialne, ale też staramy się pomagać specjalistycznie, czyli mamy pomoc psychologiczną, mamy doradcę do spraw rynku pracy. Dążymy do tego, żeby człowieka usamodzielniać. W jego trudnej
1: sytuacji wspieramy, ale też usamodzielniamy. Dziś wielu obywateli, tak jak tutaj to zostało powiedziane, szuka rzeczywiście innego miejsca do życia z wielu różnych powodów. Czy to dobrze, że jakoś ich klasyfikujemy? Który migrant czy uchodźca jest lepszy, który gorszy?
0: Ojciec Święty bardzo często przypomina, bo my mamy takie bardzo często jednostronne spojrzenie na tą kwestię. To jest kwestia złożona. Ojciec Święty bardzo jasno mówi, dane państwo może przyjąć tych, którzy chcą się włączyć, integrować, To znaczy, to nie jest tak, że mamy kogoś przyjmować na siłę. Chcesz, czy nie masz u nas zostać? Bo człowiek, zresztą, chociażby hasło tego orędzia, prawo do tego, żeby albo migrować, albo pozostać u siebie. To jest bardzo jasna świadomość tego, że człowiek żyjąc w swojej kulturze, żyje też pewnym bogactwem. I to nie jest wcale takie proste. Dlaczego? Dlatego, że ja muszę powiedzieć, ja miałem okazję, że 13 lat mieszkać poza Polską, 3 lata w Czechach, 10 lat w Rzymie i człowiek ma tą świadomość, że nawet no, mieszkając we Wspólnocie Zakonnej, gdzie jesteśmy braćmi dla siebie, to jednak te różnice kulturowe nie są takie wcale proste, że człowiek ma ochotę dzisiaj może dzięki środkom komunikacji jest to łatwiejsze. Ale jednak mamy tę świadomość, że człowiek żyje w swojej kulturze. No, oczywiście potem wpisuje się jakoś w dane miejsce. Zdarza się, że na przykład ktoś, kto spędził wiele czasu za granicą, już tam się zakorzenia. Ale potem przychodzi moment słabości, kiedy okazuje się, że wszystkie języki, wszystko odpada i człowiek jest w stanie się kontaktować tylko w tym języku, który był jego dziecinnym. Gdzieś tam czytałem o Żydówce, która nauczyła się polskiego, bo jej matka w Izraelu na starość kontaktowała tylko po polsku. To jest w ogóle zagadka człowieka, który wydawać by się mogło pojechał do Izraela inne czasy, ale także jest sytuacja, w której wzrastamy w pewnej kulturze, która jest wielką wartością. Stąd może takie zastanowienie się nad tajemnicą człowieka. Ale też i świadomości, że my potrzebujemy tej kultury, tego świata, w którym żyjemy, trochę jak tlenu. Czasami tego nie doceniamy, ale jednak my mamy określone kody kulturowe, które są jednak dla nas bardzo istotne.
1: Które są dla nas czytelne i niekoniecznie są tak samo czytelne dla kogoś, kto ma inne kody.
3: No i, I oczywiście no, no nie Nie rozumie
0: naszej historii. Tak.
3: Zjawisko integracji nigdy nie było łatwe. Natomiast ono jest łatwiejsze wówczas, gdy obok jest człowiek, który chce nam pomóc który nam pomaga. Po to my na przykład, jako jest Caritas... jest takim trochę
1: mostem między... Tak, um. pomiędzy
3: społeczeństwem, które przyjmuje, a uchodźcą albo migrantem, który przywądrował do danego państwa. I właśnie Caritas w tej chwili tworzy takie miejsce, w którym po pierwsze uchodźca, migrant czuje się dobrze, ale do którego też zapraszamy społeczeństwo polskie, żeby pokazać, że my tak naprawdę na co dzień ze sobą mieszkamy. My biegniemy do pracy, do szkoły, jesteśmy zaganiani swoimi obowiązkami. W tej chwili w Polsce jest taka ilość uchodźców, że nie możemy powiedzieć, że to zjawisko nie dotyka nas. W każdym miejscu pracy jest obcokrajowiec, który przyjechał tutaj albo z powodów zarobkowych i na przykład jest migrantem, albo właśnie z powodów
1: politycznych i jest tu do naszej rozmowy wrócimy już po piosence.
0: Co kościół na to?
1: Wracamy do naszej rozmowy. W studiu goście dwie panie pani Renata Makuch, koordynator z Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Polska. Pani Asia Ratajczyk, członkini Wspólnoty Santa Gidio i ojciec Stanisław Tasiemski, Dominikanin, Katolicka Agencja Informacyjna. Rozmawiamy o uchodźcach, o migrantach i o tym jak my, społeczeństwo, do którego przybyli z różnych powodów, jacy jesteśmy, co się z nami też dzieje i dlaczego tak się dzieje. Pani Asiu, pani miała doświadczenie przebywania z drugiej strony trochę w obozie dla uchodźców, nie w Polsce.
2: Tak, W tym roku brałam udział w solidarnych wakacjach organizowanych przez wspólnotę Sant'Egidio, bo wspólnota działa w 73 krajach, a jej serce jest w Rzymie, bo tam się narodziła i co roku organizuje solidarne wakacje w różnych obozach dla uchodźców znajdujących się na terenie Europy. W tym roku braliśmy udział właśnie w wakacjach na Cyprze w obozie Porunara, który nazywany jest piekłem. Dlaczego? kiedy tam dotarłam, kiedy pierwszy raz weszłam do tego obozu, zrozumiałam, że, że faktycznie, że wygląda to przerażająco, bo brakuje tam nadziei. Po prostu ci ludzie się snują, i wszędzie panuje niestety brud, jedzenie jest niedobre, dostają jedną butelkę wody na, na dzień. a Przy temperaturach ponad 40 stopni jest to nie do wytrzymania i wtedy... Zrozumiałam, że bardzo łatwo jest w takich warunkach skupić podstawy człowieczeństwa. Więc jeszcze lepiej jakby chciałam służyć tym osobom. Chciałam pokazać Europę otwartą, gościnną, taką, która przywraca wiarę w człowieka. Udało się to? myślę, Myślę, że tak, ponieważ... Każdego popołudnia zaczynaliśmy naszą posługę w restauracji Przyjaźni, gdzie odwiedzało nas około 500 osób. W trakcie tego trwała także szkoła pokoju dla dzieciaków i szkoła języka angielskiego dla około 50 osób, bo język jest bardzo ważny, istotny, bo to są pierwsze kroki, żeby móc coś zrobić dalej. I wystarczyło tylko zapytać o ich imię, a wtedy widziało się piękny uśmiech na ich twarzy, bo ja zrozumiałam, że to przywraca im godność, że ktoś jest z nimi zainteresowany, że ktoś chce poznać ich historię. Biegało bardzo dużo dzieci, bardzo wesołych, bardzo uśmiechniętych. Każdego dnia kończyliśmy dzień wspólnymi tańcami i dla mnie to była ogromna festa takiej przyjaźni i radości, bo ja jakby będąc tutaj, na miejscu, zastanawiałam się, co mogę zrobić. Czy mogę jakoś odpowiedzieć na to wezwanie świata dotyczące migracji? Nie chciałam być obojętna na ten temat, dlatego też zdecydowałam się w tym roku właśnie w ten sposób spędzić swoje wakacje.
1: I z czym pani wyjechała stamtąd?
2: Chyba z z nadzieją na to, że wspólnie można budować mosty przyjaźni, że mogą runąć mury uprzedzeń, że to, co dostajemy poprzez media, te informacje na temat uchodźców, mogą się zmienić, bo wystarczy poznać ich historię, poznać ich jako osoby. Wtedy zrozumiemy lepiej, że oni nie uciekają, tak jak powiedziała nasza uchodźczyni z Afganistanu, która korytarzem humanitarnym dotarła do Włoch, że oni nie szukają lepszej przyszłości. Oni po prostu szukają przyszłości. Po prostu chcą uwierzyć w to, że coś się może zmienić i że mogą też jakoś zacząć działać i normalnie żyć.
1: Ojcze, mam pytanie o ostatnią pielgrzymkę papieża Franciszka do Marsylii. Podkreślał, że to jest pielgrzymka do Marsylii, nie do Francji. I co ważnego w temacie uchodźców tam papież nam przekazywał?
0: Ojciec Święty bardzo mówił o godności człowieka, to jest bardzo istotne. Oczywiście mówił też o Morzu Śródziemnym, które łączy Północ, południe, wschód, zachód. Różne kontynenty, różne sytuacje. Kolebka cywilizacji apelował, żeby nie stała się grobem cywilizacji. To jest, no oczywiście te przemówienia pewnie trzeba przestudiować troszkę głębiej. Natomiast to jest zwrócenie uwagi na pewne wyzwania. Ojciec Święty jest bardzo wrażliwy na te kwestie. Proszę pamiętać, że kiedy utworzył w ramach dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka sekcję do spraw migracji sam postanowił stanąć na czele tej sekcji, jak gdyby podkreślając znaczenie dla jego pontyfikatu tego wydarzenia. W samolocie z Marsylii do Rzymu pytano go no, pierwsza pielgrzymka była na Lampeduzę czy po dziesięciu latach skoro musi powtarzać te same słowa czy nie czuje się zawiedziony no, no odpowiedział, że wiele się zmieniło, że zmienia się świadomość, oczywiście. Ale Ojciec Święty też nie ukrywa, że trzeba mieć, no, no, spojrzeć na te bardzo różne sytuacje, że zjawisko migracji to jest między innymi również problem handlarzy ludźmi, wykorzystywania ludzi i to, że jesteśmy gotowi przyjmować i pomagać, Nie oznacza, że jesteśmy gotowi tolerować tych, którzy na tym robią interesy. I to bardzo, bardzo okropne, bo dlatego, że przecież ci, którzy na przykład wyruszają jakimiś bardzo niebezpiecznymi środkami przez Morze Śródziemne, no niestety giną w tym morzu. A więc świadomość tego, że ktoś zarabia na ludzkiej śmierci jest czymś przerażającym. No takie spojrzenie obiektywne też zresztą pamiętamy, że kiedy nie tak dawno był w Grecji na wyspie Lesbos, bardzo mocno mówił o tych problemach. No to zresztą też tam był dwukrotnie, był na Malcie, więc to pokazuje jego kierunki działania pontyfikatu. Natomiast także my mamy tę świadomość, że no chodzimy, stąpamy po ziemi, Ojciec Święty, nie miałem tego pewnie okazji powiedzieć, wiele razy wyraźnie odróżniał kwestie polityczne, to znaczy to, że na przykład Turcja próbuje, czy próbowała w jakiś sposób wywierać presję na Grecję. My mamy świadomość tego, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej no jeżeli na przykład obywatel Białorusi nie może 5 kilometrów podejść do granicy, a ludzie przysyłani stamtąd, sprowadzani specjalnie, podchodzą tuż, to nie jest kwestia inna jak tylko próba wywierania jakiejś presji, niepokoju w naszym kraju i stąd cała złożoność tych zjawisk i odpowiedzialności. Ojciec Święty jasno mówi, politycy mają obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa swoim obywatelom, dlatego też w Marsylii modlił się za ofiary zamachów terrorystycznych w Nicei w 2016 roku. No bo to są też zjawiska bardzo złożone i dlatego może trzeba mieć tą świadomość, że apelujemy o humanizm, o ludzkie podejście, a jednocześnie politycy mają wielką odpowiedzialność, bardzo złożoną i w tym świecie również dbanie o świat bardziej pokojowy oznacza również wykorzenianie tych wszystkich sytuacji niesprawiedliwości, wojen, ale również tego, że ktoś tak bardzo instrumentalnie traktuje człowieka. Zresztą to nie przypadkiem, ojciec święty, też jasno mówił o obronie ludzkiej godności odpoczęcia do naturalnego kresu. Bardzo mocno też i o tym mówił przy samolocie. I z życiem się nie igra. I to kilkakrotnie to powtórzył dziennikarzom. Z życiem się nie igra.
1: To, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej, to jest bardzo złożone, tak jak ojciec powiedział, bo tam ogromna polityka splata się z każdym indywidualnym życiem ludzi, z którym się nie igra. Czy to da się jakoś zatrzymać?
0: no to jest trochę trochę takie pytanie, jeżeli żyjemy w sytuacji wojny prowadzonej przez Rosję na Ukrainie, potwornej wojny, jeżeli ten proces wywierania presji, próby destabilizacji sytuacji w Polsce, może i w innych krajach Europy jest jakimś w cudzysłowie elementem wojny hybrydowej, no to najpierw trzeba usunąć Przyczyny tej agresji, wojny to znaczy, trzeba w jakiś sposób świat musi doprowadzić do tego, żeby ten agresor, który w ten sposób traktuje wojnę, przestał to czynić.
1: Do naszej rozmowy wrócimy już za chwilę.
0: Co kościół na to!
1: Wracamy do naszego spotkania. W naszym studiu jest koordynator Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom, Caritas Polska, pani Renata Makuch. Jest członkini wspólnoty Santa Gidio, pani Asia Ratajczyk i ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin z Katolickiej Agencji Informacyjnej. Rozmawiamy o temacie trudnym, dotkliwym, temacie, który nas porusza, który budzi wiele znaków zapytania w katolikach. Przecież my chcemy kochać. Chcemy być dobrzy, chcemy ludziom pomagać, a jednocześnie tyle trudnych emocji w nas się budzi, kiedy słuchamy różnych historii trudnych. Jak sobie z tym radzić? Czy takie instytucje jak Caritas są w stanie jakoś trochę tych naszych lęków może zminimalizować swoim działaniem? Żebyśmy mogli się mniej bać, żebyśmy mogli lepiej rozumieć, kim jest ten człowiek i dlaczego nie musimy się go bać?
3: Życie ludzkie przyplata się emocjami, tak? My mamy radość, odczuwamy szczęście, ale lęk też jest naszą naturalną, normalną, ludzką emocją. Wtedy, gdy ją przyjmiemy, dopiero będziemy wyzwoleni i będziemy mogli swobodnie funkcjonować. Naszym zadaniem w Caritas jest właśnie uświadamiać i siebie nawzajem każdego dnia i społeczność polską co do tego, że uchodźca to jest taki sam zwykły człowiek, taki jak my, wszyscy, taki jak ja, jak ty, jak pracownik, jak każdy inny, kogo spotykamy na ulicy. I ta świadomość właśnie, że potrafimy usiąść przy jednym stole, przy jakimś wydarzeniu i spotkać się w twarzą w twarz, porozmawiać ze sobą, pójść ze sobą razem do kina. Dzieją się
1: takie rzeczy w Warszawie?
3: Dzieją się właśnie u nas w Warszawie, w naszym centrum, dzieją się takie rzeczy. Mamy, polskie, spotykają się z mamami, co na początku rzeczywiście są obce, bo się nie znają. Nie dlatego, że mają do siebie jakieś emocje, po prostu się nie znają. Najczęściej lęk wzbudza to, czego nie znamy. Więc gdy po prostu już się przedstawiamy i mówimy, ja jestem Renata, ty jesteś Asia, ta świadomość swoich imion już zbliża ludzi, tak? A gdy zaczynamy mówić, że ja mam dzieci w wieku 8-10 lat, a mój ma taki problem, a mój ma takie sukcesy, to już zbliża. Te mamy bardzo często przychodzą do naszego centrum, w którym organizujemy. Organizujemy spotkanie psychospołeczne i często nie są świadome właśnie, co na nie czeka. Również są zalęknione. To nie jest tak, że polska społeczność jest pełna lęku. Mamy uchodźczyni również mają dużo lęku. One przychodzą bardzo często do nas, pełne obaw i nie wiedzą, z czym się spotkają. I gdy słyszą właśnie taką przyjaźń, gdy widzą taką przyjaźń, gdy słyszą pozytywne słowo w ich kierunku, one się otwierają i dopiero wtedy właśnie nawzajem się widzimy. I się okazuje, że tak naprawdę każdy z nas ma podobne problemy. Mamy z Ukrainy mają podobne problemy do tych, które mają mamy polskie, albo z Afganistanu, albo w Czeczenii. Wszystkie mamy, mają podobne problemy. Naszym zadaniem w Centrum Pomocy Migrantom i uchodźcom jest przede wszystkim dać przestrzeń takim osobom, ale też wspomóc w tym, czego potrzebują. Bo ciężko jest do mamy powiedzieć, słuchaj, musisz iść do pracy albo musisz się uczyć języka polskiego, gdy ona mówi, że ja nie mam pieniędzy na jedzenie. Ja nie mam z czego zapłacić za mieszkanie, nie mam gdzie mieszkać. Zawsze idziemy od potrzeb podstawowych. Jeśli nie masz za co kupić jedzenie, to zaczynamy od tego tematu. Staramy się w tym zakresie pomóc. Jeśli masz możliwość pójść do pracy, to dążymy do tego, żeby nie uzależniać od pomocy socjalnej, tylko mówić, że słuchaj, masz potencjał, masz warsztat, wykorzystaj to. Zobaczysz, że będziesz sama z siebie dumna, a nikt ci nie doda tyle szczęścia, żadna walizka z produktami spożywczymi nie da ci tyle radości, jak to, że dostaniesz na swoje konto pierwszą pensję. I naprawdę, o ile na początku wszystkie tak sceptycznie do tego podchodzą, to później dostajemy wiele podziękowań, że Udało mi się, że pracuję. Wiele mam założyło swoją firmę. Czasami sprzątają same, zatrudniają następne osoby. W swoim centrum od półtorej roku, od wybuchu wojny w Ukrainie mamy różne historie i świadectwa właśnie sukcesów mam, seniorek, osób z niepełnosprawnością. Czyli tych osób, które najczęściej przychodząc do nas mówią, że no my jesteśmy właśnie tymi trudniejszymi na rynku i raczej nie da się nic z nami zrobić. Dajcie nam pomoc. I my mówimy, ok, pomoc jest jak najbardziej, to co mamy, damy, natomiast spróbuj odkryć sobie to, czego może teraz nie widzisz. I czasami rzeczywiście jest potrzeba współpracy z psychologiem, żeby do tego dojść, żeby zobaczyć. Przecież uchodźcy też mają bardzo często różne traumy, a te traumy powodują to, że my nie widzimy tego, co mamy głęboko w sobie, tak? Nie widzimy swojego potencjału. Widzimy urazy, widzimy właśnie te emocje negatywne, a czasami trzeba po prostu usiąść i powiedzieć, słuchaj, Zobacz, co masz troszeczkę głębiej. I ta świadomość właśnie, poznawanie siebie również powoduje, że możemy z niej korzystać. Caritas w całej Polsce prowadzi 32 takie centra. Ja mówię na przykładzie naszego centrum w Warszawie, natomiast w całej Polsce w ciągu ostatniego półtorej roku ponad 65 tysięcy osób skorzystało z pomocy właśnie Caritas. A Caritas to jest miłość sama w sobie. To nie jest tak, że my się boimy i mamy jakieś obiekcje, na na pewno mamy różne swoje emocje, bo jesteśmy tylko ludźmi i aż ludźmi, ale z drugiej strony nam przywodzi właśnie to słowo miłość i miłosierdzie. W każdej trudnej sytuacji zawsze powinniśmy pamiętać, że każdą sytuację można zmienić, tylko trzeba pamiętać, co masz w swoich dłoniach. Jeśli masz miłość, jest to troszeczkę łatwiejsze.
1: Jeśli teraz nas słucha ktoś, kto myśli, chciałbym się w to włączyć, chcę poznać ten świat od drugiej strony, jak może to zrobić? Może gdzieś przyjść do Santa Gidio? Przyjmujecie takich ludzi z zewnątrz?
2: Jasne, zapraszamy. Gdzie,
1: gdzie ma was znaleźć?
2: Zapraszamy w każdy czwartek na przykład na wspólną, gdzie po prostu zaczynamy od wspólnego robienia kanapek.
1: O której godzinie?
2: O 18.00. Może nas też znaleźć na Facebooku i zawsze warto napisać, bo tych działań jest wiele. Prowadzimy też takie zajęcia, które mnie najbardziej poruszają i są takim mostem integracją, bo zauważyliśmy, że nastolatkowie z Ukrainy, ale też z innych krajów, którzy są w ośrodkach trudniej mi się integrować, więc zapro- zaproponowaliśmy... wszystkim nastolatkom. Tak. Mm. Y- I zaproponowaliśmy im taką integrację poprzez zrobienie czegoś dla innych. I właśnie robią kanapki i kawę i herbata dla osób bezdomnych. Poznając ich, poznając naszych przyjaciół z ulicy, integrują się, uczą się języka, nawiązują relacje. I dla mnie to są piękne mosty budowania przyjaźni i też wychodzenia, zrobienia czegoś dla innych, i takiej prostej radości z prostych rzeczy.
1: To jeszcze raz. Czwartek?
2: Czwartek, godzina 18 na wspólnej.
3: Ja serdecznie zapraszam na Towarową 25A, gdzie pracujemy od poniedziałku do piątku, od ósmej do 17. Każde ręce zawsze są mile widziane i polskiej i co, co tam się dzieje?
1: Co tam można zrobić konkretnie?
3: I dużo rzeczy można zrobić.
1: Jak ktoś powiedzieć, nie umiem.
3: Nie ma takich ludzi, nie ma takich ludzi. Nawet, nawet, aż ręce też są przydatne. My mamy wiele akcji, do których po prostu potrzebujemy fizycznego wysiłku. Na przykład ostatnio pakowaliśmy plecaki, więc mieliśmy 15 wolontariuszy polskich, którzy przyszli i rzeczywiście powiedzieli: No, nie bardzo znamy język, jak możemy się dogadać, co mamy robić, może panie nam to pomoże. Wysłuchajcie, wejdźcie na magazyn, i zobaczycie, jak to szybko pójdzie. Rzeczywiście po pięciu minutach przyszłam. Akcja ta tak szybko trwała, że pewnie w jednej fabryce tak to się nie dzieje. Natomiast właśnie chęci przede wszystkim to jest najważniejsze, a praca zawsze się znajdzie. U nas są osoby, które się zajmują właśnie taką pracą fizyczną, czyli pakowanie rzeczy. Mamy magazyn, gdzie czasami trzeba coś poukładać, rozdawać później, czyli przekazujemy te rzeczy naszym cudzoziemcom. Również trzeba podnieść tą paczkę i przekazać bezpośrednio do rąk. Natomiast są też osoby, które pomagają, dzielają informacji. Wolontariusze są szkoleni, są im przekazywane informacje, w jaki sposób mamy rozmawiać z beneficjentami. Mamy bardzo dużo osób z Polski, którzy nam pomagają. Są ludzie dobrej woli, którzy mówią, że na przykład mogę przyjść w takie konkretne dni. Albo na przykład są osoby, które mówią, zawsze jestem pod telefonem i jeśli jestem
1: potrzebna, to śmiało To jeszcze raz, gdzie i kiedy?
3: Towarowa, 25a, Warszawa. Od poniedziałku do piątku. Zapraszamy od 8 do 17.
1: Ojcze, a ja mam pytanie jeszcze o ten 109 dzień, Światowy Dzień Migranta Uchodźcy. Mało, są ludzie, którzy nigdy nie słyszeli o tym dniu. Gdzie się umyka. myka. Taki się wydaje schowany.
0: Czy potrzebny? Hmm. No na pewno tak. Na pewno tak. Zawsze przecież potrzebujemy też yy, obudzenia sumień. Ile razy papież Franciszek wraca do 25 rozdziału świętego Mateusza. Yy, byłem obcym, a przyjęliście mnie. To jest yy, pewnie ważne, żebyśmy żyli naszą wiarą w pełni. I w konkrecie? Konkretnie tak.
1: Za to piękne spotkanie. Bardzo dziękuję moim gościom, pani Renacie Makuch, koordynatorce Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom, Caritas Polska. Pani Asi Ratajczyk, członkini wspólnoty Santa Gidio i ojcu Stanisławowi Tasiemskiemu, dominikaninowi z Katolickiej Agencji Informacyjnej. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
0: Boże, Dziękujemy. Szczęść Boże. Co Kościół na to? Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała Ci się ta audycja, wejdź na www.wspieraj.radio.warszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.